0: 欢迎收听《波导》，您播放 FM 九九点一，大千电台。波导新歌友，大家我是钟礼。今天呢，咱波导新歌友哈，要来讨论一个生态上的议题。这个生态议题呢，跟什么有关系？哦，咱正阿公今麦我未得啊，阿我未婚。五月,月很重要一天，叫五二零啊。五二零那一天，大家知道说是我们蔡英文总统他第二任的总统的就职。的这一天，那也不会被公降低啊。刚这人拢、啊、我爱你有、啊、很多人要在那天要去庆祝也好、啊、或者告白、啊、等等。但其实我想要跟各位听众朋友分享一个生活小知识，这样哈。其实五二零哈，世界蜜蜂日，可能就这人我们在。可是这个世界蜜蜂日，虽然我们大家都不太清楚，包含我自己我也是最近才知道的。那我们就是想要来谈一下跟蜜蜂有关的这个生态议题哈，因为蜜蜂哈，其实现在在世界上哈，看过一些报道或者是一些像那个生态上的节目全世界的蜜蜂好像面临一些生存的危危机。嗯、这个蜜蜂生存的哈，打开询问啊，可能就是蜜蜂就是在野外啊，或者乡村地区啊。可是你有没有试想过？因为我们现在全世界城市化哈、都会化的这个情况越来越严重。那这个城市很多，可是，在城市里面可以养蜜蜂呢，所以这件事情，哎，让人家很好奇所以我们今天就，咱播的讯号用邀请刘杰来对蜜蜂就了解，这个应该叫蜜蜂达人一起咱松山社区大学松山社大讲师。啊，伊迪西马西这类社区大学来的养蜂计划的发起人哈，同时也担任台北市产发局社区园圃推广中心的顾问蔡明宪。哎、欸，大概我我讲没有，不是咱一代国防部长蔡明宪，就笑脸，那今日红门也是笑脸的蔡明宪，欢迎咱蔡明宪老师。主持人好，各位听众大家好。这类明宪兄，我其实最好奇的，就是讲我们谈到蜜蜂这件事情，就是说老水贡哦。呃，我对蜜蜂的印象就是，我小时候曾经也被蜜蜂叮过，这样<笑>啊，很痛哈。五二零是世界蜜蜂日，是它这个节日怎么来？先来跟我们听众朋友分享一下
1: 。呃，这是因为要纪念一个非常伟大的养蜂人哦，养蜂人叫,對叫沙养。嗯，那他从小就是对呃蜜蜂很感兴趣，黑寡妇狼嘛哈，对，外国人对，嗯，那他对蜜蜂很感兴趣。他是家中的长子啦，然后、嗯嗯嗯、他家里下面还有很多的弟弟妹妹。对，那对艺术也很有兴趣。他在成长的过程中就接触了这个蜜蜂的生态。嗯，后就把这个蜜蜂跟这个艺术结合在一起。对，好，他就在他们的家乡呢养蜂，然后把这个蜂箱外面呢彩绘，透过他的艺术天分呢，在那个蜂箱外面彩绘。对，他同时也研究了非常多的蜜蜂的生态的行为，嗯、哼哼导致了现在整个蜜蜂的研究的发展，对推动有很大的进步。嗯哼哼，那他其实。他的出生日期不是在五月二十，而是他的受洗日在五月二十。哦，寿喜，因为他的生日已经不可考了啊。哦、对，他叫沙羊。嗯嗯。那为了纪念他呢，就以他的受洗日那一天呢，作为这个蜜蜂的纪念日。嗯嗯嗯
2: 。好、哦，那这个
1: 是不是我们自己乱讲的？是这个联合国哈、哦，那时候在开会的时候呢，大家一起决定。哦，联合国我认证过了。對,对对对对，欸、那也是因为要回应现在这个生态上的问题。刚刚、嗯、<哼>这个主持人有提到，嗯哼哼，因为都市化的关系、哦。對甚至我们在现代化农业的
2: 使、嗯<哼>呃、用过程
1: 当中，造成了环境的一些失衡。嗯，那因为蜜蜂是环境中很重要的生物。嗯<哼>所以当这个蜜蜂如果没办法在环境中生存的时候呢，其实对于植物的繁衍啊，或者是整个生态平衡会有很大的影响。嗯<哼>所以也同时要回应这件事情，让大家去关心蜜蜂
0: 现在的生存状况。嗯嗯<哼>，对。当工有蜜蜂啊，基本上起工全世界、啊，那台湾。全世界是不是这个蜜蜂的数量都一直在减少？呃
1: ，数量的减少其实很难做大规模的统计，嗯<哼>，这个其实是需要非常严谨的科学的研究才能知道。嗯、但是从大概两千年，就是千禧年的前后呢，<對>就发现了一些蛮严重的问题，例如说养蜂户他自己饲养的蜜蜂数量开始减少，养蜂户。饲养的蜜蜂数量，因为我们对于还有养
0: 蜂的人减少也有关系
1: ，养蜂反而没有在台湾养蜂人反
0: 而是增加的，啊、哦、是增加，嗯
1: 嗯对，因为当然有很多原因啦，包括我们对于蜂蜜的喜好不断的增加，对，那野外的蜜蜂我们很难做一个统计的调查，啊、对对，嗯、对，所以可是养蜂人，特别是在北美那时候，养蜂人就发现，哎、欸，为什么他的蜜蜂出去就回不来，嗯嗯没有回家？因为蜜蜂它是会认家的，嗯嗯蜜蜂虽然很小，但它很聪明，它、哎哎、出去之后，它会飞行半径二到三公里。哦，蛮
0: 蛮远的，对它，它会飞到二这么小只可以
1: 飞二到三公里，对半径哦。嗯。那它飞出去采集食物之后，它会知道它家的位置在哪里哦
2: 。它一定是有
1: 很敏感的一个，对它是可以打，可以它很聪明，对，所以它就会回到家里面，对，然后周而复始的去采集食物，对，让不管是帮助植物受粉，然后是我们养蜂人有蜂产品可以采收，嗯嗯，对，可是。北美的这个养蜂人呢，就发现，哎、欸，为什么他的蜜蜂出去之后都没有回来？嗯
2: 哼,哼，那
1: 造成这个他的这些经济上的损失。对，嗯、那所以开始就有科学家开始做研究调查，就发现，呃，有很多原因啦。不同科学家的这个论点，就是说是电池波啦，营养失调啦，气、嗯、候变迁啦，<對>什么这有很多原因。對對對對那台湾这几年研究的这个结果是发现，现代化的农业过程當中所使用的化学农药。对蜜蜂的学习行为会有造成影响哦，让它农药有影响。对他出去之后就忘记了他家在哪里，哦哦、然后就没有回家了。是因
0: 为那个农药破坏了他的一些，对他脑
1: 部有一个构造叫蕈状体，嗯、那个香菇那个蕈，对对，它是主司记忆功能。嗯嗯，所以那个农药呢，虽然没有直接杀死蜜蜂，因为过去我们使用农药的目的是杀死害虫嘛。对，那可是如果低剂量农药残留在环境当中。那他去吃到这个低剂量农药以后，没有让它立即死亡，而把这个少部分农药带回巢里面之后，那个幼虫吃了这个低剂量农药也会正常长大。可是它在长大过程因为吃了低剂量农药，所以它的学习行为就出现异常。嗯哼，所以看起来是一是正常的蜜蜂，可它不知道家在,在哪里，出去就回不,回不来。所以这样
0: 蜜蜂也会面临死亡或者是减少。對對你刚刚讲到一个类似气候变迁。对蜜蜂也有极大的影响嘛？呃，对，像与金马兰打开工，尤其现在环保的议题非常的受到大家的重视。是，可是很少人知道说，原来气候变迁会影响到蜜蜂的生长，主要是因为
1: 蜜蜂它很依赖环境中的蜜源植物生存，嗯、对，對它是完全需要靠这些花朵上的花蜜啊、花粉。收集上面的蜂蜜花粉，带回巢里面作为它的食物嗯<哼>。嗯，所以开花的时序、时间的时顺序的那个时序如果改变受到影响啊，对，它就会采不到蜜，或者是就会饿肚子。例如像台湾很明显的
0: 什么极端气候啊，对，像,像这些大
1: 风、极极热嘞，对。那个雨一下下
0: 来，那个花会不会打掉啊？对，嗯、然后那蜜
1: 蜂就采不到。嗯，那太热也不行，太热的话，那个花朵上面会有这个蜜腺分蜜蜜的那个位置。嗯
2: 哼嗯哼，它那
1: 个蜜腺會,会太干，所以你会看到虽然有开花，嗯
2: 、<哼>可是那个
1: 花朵其实采不到蜜。嗯，然后包含这个温度急剧变化，例如说前几年那个霸王寒流。哦，对了对了，台北市平地都还下、哎、都还下雪。嗯、对对，所以这些种种的这个因素。就让蜜蜂很难采到食物，嗯、<哼>那同时就影响了养蜂的产业
0: 。哎、欸，那在热带地区会好一点吗？這個因为热带
1: 地区的一年四季，龙安呢，这要看它的当地的植物条件，嗯、<哼>因为不同的植物，它会开花、会流蜜的温度条件跟湿度条件不一
2: 样
1: 。嘿嘿嗯、那如果温度变化太大，就是说太热。刚才就有讲到，那个泰热嘛，且、欸、打那个花朵，它的密腺就是干的啊，所以蜜蜂就没办法在花朵上踩到蜜。嗯
2: 哼
1: ，但是太冷也不行啊，太冷就是花会冻坏呀。对，好，所以这种温度的急剧变化、大雨什么，其实都对于生态
0: ，包含蜜蜂的这个采集、嗯、都有很大影响。嗯哼哼，因为我们看到说有一些报道了，就是说是像是。包含刚刚讲农药的问题是，然后现在极端气候也都会影响到蜜蜂的生存的环境是,是、哦，让它这个寿命减少，对啊、哦，对于蜜蜂的生存就越来越艰巨。可是呃，这个蜜蜂的生存艰巨，其实还某种程度就你谈到公牛，我起野生呢、嗯、啊，基本上是工人工养殖的安呢。好，哦、<对>台湾人其实还蛮喜欢吃蜂蜜的，对，对台湾人爱吃蜂蜜是一年比一年多呃，
1: 台湾是特别喜欢吃
0: 蜂蜜。嗯、这个你刚跟讲过，这个我之前没有做过
1: 调查啦，嗯嗯、说台湾到底多少人喜欢吃蜂蜜，然后蜂蜜的那个频率有多高？对对对。對對但是的确，甜食是人类哈，我们从人类的发展过程来看，甜食是人类喜好追求，嗯哼，嗯一直不会被取代的。嗯嗯，对。蜂蜜是人类获取甜食非常原始的一个状态。对，因为过去人类想要吃到甜的东西不容易。对，我们现在吃甜的很简单，是因为食品工业化。就
0: 糖浆嘛，糖浆<漿>，然后又炼糖，
1: 就很方便。嗯、对，可是，在非常古早的时候
0: ，我们人类啊要吃甜食很困难。对，而且以蜂蜜来讲，蜂蜜的这个糖应该是更珍贵的。对，因为它是单糖，单糖。对，他说它非常好吸收，<對>而且它
1: 包含了蜂蜜在酿制的过程中，里面有一些酵素。所以它比一般的糖的这个活性都还要好
0: ，就比如说以一般的那种制糖、甘蔗做的那种，<對>嗯，
1: 但是它单糖嘛，所以你，例如说你今天跑马拉松或者是运动，马上吃蜂蜜，那个吸收的效率很快
0: 。哦，是这样，
1: 对，因为它单糖，所以吸收效率快。很多都是双
0: 糖、哦，难怪哈，现在你看很多便利商店弄的卖那个什么蜂蜜水，对，哦，撸来撸热门啊，然后啊，尤其是这些相关周边产品也都、就是。非常然后蜂蜜啊，还有蜂胶啊，<是>啊，就很受到台湾人喜欢嘛。对，台湾人就是喜欢包型这的概念。<笑>對,对对对对对。所以这科里龙对于咱台湾呢，这个蜂蜜的产业在制作是有影响。是可是这个又回到一个鸡生蛋、蛋生鸡的问题。讲、就是、这个蜜蜂生存的环境越来越困难，可是人类对尤其台湾人，我们对于蜂蜜的需求，嗯，可能越来越越多、越来越高。啊，这个东西就会变成说啊。产量越来越少，或者是蜜蜂越来越少啊，我们又有那么高的需求，在兼顾这需求的状况之下，其实还是要有一个生态上的平衡的。对，啊，對對啊生态上要有一个平衡的，一共。包含我们台湾的这个蜜蜂的种类，或者蜂的种类，嗯嗯、算是呃蛮多的嘛。跟很多国家比起来，台湾是
1: 亚热带国家，然后<對>它在这个蜜蜂的种类的分布上面，其实算蛮多的。其实很多人不晓得哦，大家都以为蜜蜂只有一种，就是会飞的嗡嗡嗡的都叫蜜蜂，嘿嘿对啊事。事实上，呃、我们狭义的讲蜜蜂。它是专门会只会把蜂蜜采进家里面存起来的，啊，那个才叫蜜，那个叫蜜蜂。也就是说，叫从科学上来讲，就是蜜蜂科、蜜蜂属下面的这个九种蜜蜂，我们才能叫蜜蜂。它大部分的呢，都是会去吃花朵上吃蜜，可是不会把蜜存在家里面。那台湾哈，在过去饲养的蜜蜂九种里面，只有两种。到现在也是，到现在也是，就是东方蜂跟西洋蜂，就是台湾饲
0: 养的蜜蜂就两種,种
1: ，对对，饲养就两种，也就是我们在科学上讲的蜜蜂科、蜜蜂属，嗯嗯嗯、蜜呃这个下面的九种。嗯嗯嗯嗯、那可是前几年，呃，一七年左右呢，<對>就在南部有发现一个外来种啦。那个外来种叫小蜜蜂。啊、那種是治好
0: 的吗？还是？哎、
1: 欸，不晓得。它主要分布在东南亚、南亚。然后中国云南，嗯、怎他进来也不知道，呃，可能是透过人为贸易，嗯、因为它刚出现的时候是在高雄港附近，离、嗯、高雄港附近大不到十几公里，嗯对，所以很有可能是因为贸易的关系进来。嗯、<哼>目前对于台湾的生态环境影响状况还不晓得，嗯哼，还没有明显的改变就对对，就是我可能还在做，嗯、对，他做外来种，还是说需要做调查
2: ，嗯哼，好、嗯
1: 哦，那。目前就是我们能够吃到很稳定的这种一瓶一瓶的蜂蜜，采收来来源<對>都是来自于东方蜂跟西
0: 洋蜂。嗯哼，这个是台湾的主要的蜜蜂的种类，<對>种类的来源是这两种，对不对？对对对。好，那像这个，因为蜜蜂种类，然后像我们平常也会听到什么，就这狼中熊惊噻，是什么虎头蜂哇，哦哦、新闻的报道嘛哈，对，新闻那也报道讲，哎，民众发现哪里好像是。有这个虎头蜂草啊，大概就很惊慌害怕啊，然后这些事情，我想常常我们就是电视上，然后媒体上会看到这些新闻，然后可能就是消防队，其实捕蜂也不是消防队应该要做的，老实说，对，啊。可是等于说我们对蜂的这些知识认知上，一般民众其实我们还是相对有限，所以可能不管是害怕也好，或不了解也好，<是>无知才会造成恐惧嘛，那这个东西可能，我觉得我们很多民众其实是不了解的啊，因为像我刚刚讲，除了蜜蜂以外，还有其他的蜂的种类啊，这个可能会造成大家不了解，甚至会害怕的心态哈、哦。这个东西呢，我们待会下一节节目回来，我们好好来请教一下蔡明谢老师哈，千阿姨来简单分析說，说、欸、哎，这个蜂的种类，啊，请问这些虎头蜂或其他蜂的种类，我们应该用什么样的的一个态度来面对哈？哦、待会回来。嗯传承咱家己的文化，报道的精神则袂变卦。杨总理要请你同齐创作咱的报道新高雄。等阿伯多人播放 FM 九九点一大千电台波特新故乡，大家好，我是钟离。今日咱波特新故乡哈，为大家访问到的是这类人，应该是蜜蜂达人呐哈。那台北的松山社区大学的这个讲师哈，蔡明宪老师，那他其实也是在这个社大里面有一个养蜂计划的发起人。这个我们知道蔡明宪老师哈，也不跟一起做生物资源诶硕士嘛哈。對你立马做过台大昆虫所的研究助理，天光历各个去过澳洲<對>做过养蜂的工作啊，對,对对，所以真正是对蜜蜂哈有非常深度的研究跟了解啦。好多咱经济端的这帮哈工的工，我讲，因为我们民先雄皇帝工的在台湾主要有两种蜜蜂，嗯对，好，其他的蜂类我刚刚讲，比如说那、欸、媒体上面也常,常报道啊啊这个像虎头蜂啊，大家看了会惊啊哈，嗯、啊是。那对蜜蜂的态度也应该来如何开始建立？就好像台湾人对蛇也是一样，<對>蛇类哈不了解啊，哎呀，嗯、<是>啊像这种害怕的心理啊，我们如何去克服？或者是说我们如果有更深的了解，对于蜂，我们应该要什么样的态度呢？我们其实可以先了解一下蜜蜂的生态行为
1: 啊、哦，生态行为对，嗯、因为我们就是因为不了解它才会害怕它嘛。你看刚刚主持人有讲到，嗯啊、其实会采蜜的一个蜜蜂呢，相对于这个虎头蜂来讲是相对温驯的。嗯，我们看过攻击性的是是，对我们那个采蜜的、嗯、会采蜜饲养的蜜蜂，它也会叮人。嗯、其实叮人是它的防卫机制。哎、嗯，可是它叮了你之后，它其實就会死掉。
2: 的哦、它的针会留在你的身上
1: ，然后它这个遮针呢会脱离它的身体，结果它因为没有遮针的嘛，所以它就会过几个小时就会死亡。<就>所以它用它的命来换你的痛、嗯<哼>嗯、它,它就是要把你赶走。那、嗯、<哼>虎头蜂呢不一样，虎头蜂其实跟蜜蜂是不同的生物，嗯、<哼>它虽然是蜜蜂的亲戚，可是它是完全不同的分类。嗯、<哼>那虎头蜂呢，它是有种捕食行为。捕食行为就是它会去外面抓一些小昆虫啦
0: 。哦，它的捕食
1: 不一定是靠花，对，它成蜂啊，胡桃蜂的成蜂，嗯,嗯，也会去吃蜜。嗯<音>，它只是补充热量，可它最主要还是会去抓环境中的小昆虫，例如像毛毛虫这些小昆虫，嗯，抓回去干嘛呢？抓回去给它的幼虫吃。嗯，它的幼虫就是吃这些成蜂抓的这个小昆虫长大的。嗯，<音>那其实它们不只是会抓蜜蜂，很多的昆虫都抓。但它它为什么会喜欢去抓蜜蜂呢？是因为蜜蜂来源稳定。因为我们养蜂人就是一箱一箱养在养在那边、啊啊、然后这个蜜蜂的数量很多，所以他会去抓蜜蜂走。所以虎头蜂是蜜蜂的天敌、
2: 哦、是啊、哦，所、欸嗯、养蜂
1: 人很讨厌虎头蜂，嗯、因为每次都来把他的蜜蜂就叼回去，叼回去，叼回去，嗯、会造成这个养蜂人的损失。嗯嗯嗯嗯、但其实我们从客观来来讲其实因为虎头蜂它不止抓蜜蜂，也会抓毛毛虫啦这些小昆虫，所以它的。在环境生态的角色是平衡
0: ，所以它也是有平衡，不是说一定是不好對，对不对？
1: 对，嘉义大学的这个叶老师啊，有做过调查，嗯，台湾最凶的那个黑腹虎头蜂，嗯，好、喔，我们这虎头蜂也有很多种，哎、欸，虎头蜂台湾台湾很多种，台湾有八种、喔、哦，哦，叫谁？对，然后不是每一种都很凶，就有少数大概三四种比较凶，哦、嗯嗯嗯、喔，那最凶的那个黑腹虎头蜂呢，嗯、它一年可以捕食一百二十几万只的生理害虫，哦，蛮蛮多的、啊這個，对，所以其实我们。看待一个生物的角度哈，就是说不是用扑灭的角度。对我们想、欸、它对蜜蜂不好，所以我,我们讲益虫跟害虫，这是人的需求来决定的。啊、呵呵但是在生态的角度来看，没有所谓的益虫跟害虫。
2: 嗯哼。
1: 它就是自然在环境中去扮演它的角色，因为生态里面需要一个平衡啊。对，所以我们其实看到，就因为虎头蜂还会叮人啊，抓蜜蜂走啊，對對對很不好。對對對可是你想想看，它如果没有环境没有虎头蜂这种捕食性的昆虫的存在，嗯<哼>，那其他的昆虫就会增加
0: ，生态就
1: 会失衡。
0: 嗯、啊，胆小立工因为养蜂人的不喜欢虎头蜂啊，<對>所以他一定会想办法對。对，这个每个人都有自己的决
1: 定跟需求啦。對嗯对，那当然我们也不是呃说啊，它叮了你之后我们就。还是要留它没有。如果我们在是不是该清除这个蜂巢之前，嗯、反而是要做一些认知、认识这个生物，啊、<哈>例如说我们会不会常经过？啊、<哈>如果你常常经过，下面又有小朋友，啊、有时候所以小小安全，我们就会觉得、嗯、啊，那就可以摘除。可是很多的情况是，有一些长得像虎头蜂，但是它不是虎头蜂，啊、像長,长角蜂哦，长角蜂、欸，有一种蜂叫长角蜂，它也是虎头蜂跟蜜蜂的亲戚啊<哈>，那它也会去抓环境的小昆虫，可是它不会去抓蜜蜂。那它会常常筑巢在人的生活中，周家周遭，对，例如说屋檐下面。那它很温驯，除非你碰到它的巢，它才会来叮你。就是说你不犯它，它不会来犯你。对，那像这种蜂巢，如果我们看到它，可是我们不会常经过。嗯哼，其实留着它也无可厚非，因为像虎头蜂、长角蜂这种生物哦，嗯哼，它的生活史就是只有一年啊，它它不会越冬哦，它就是在冬天的时候就会族群会整个灭亡。啊，是哦，对，然后所以他等他生命很短暂，很短暂，嗯，对，然后他又不太会定，除非你碰到他，嗯嗯，那他又会去抓环境中的小昆虫，平衡生态，嗯，所以我们遇到这些蜂类，是不是该摘除，是不是该留？其实
0: 应该是在做这个事情之前，要有一些认识。可是我想，就是说你刚刚讲这个长角蜂，你说它很像虎头蜂，对啊，一般民众其实很难去分辨。哦，其实我们不用看个体，我教大家一个方法，我们看它的巢。哦、看那
2: 个草，草如果你
1: 看那个草是圆形的，嗯，然后呢，你看不到里面的六角形的形状，嗯<哼>，那个就是虎头蜂巢
0: ，哦，不是六角形的，就是虎头蜂，就是
1: 它外观是圆圆的，像圆形的，可能对，能像椭圆形或者是蓝、嗯、一个蛋的形状，对，然后你没办法一眼就看到那个六角形的，嗯、因为蜂巢的巢房是六角形的，对。但虎头蜂不是虎，虎头蜂也是，哦、但是它的巢是被有一个外壳包起来，哦、包起来，那长小蜂哦，长小蜂它的巢很小，嗯嗯、长小蜂最大的巢不会超过一个成人的手掌。哦，它的巢没有那么大就对，就对。然后它的巢口朝下，而且它不会有外罩，不会包起来。嗯
0: 哼，嗯哼所以
1: 你只要。看到那个巢是像莲蓬头一样
0: ，然后
1: 这个口朝下，然后不会超过一个手掌。对，那个多半都是长脚蜂，都不是虎头蜂。对，都不是虎头
2: 蜂。对，所
1: 以我们可以从巢的形状去辨认它是哪一种。嗯哼，然后我们既可以自己评估说，哎，那我们在发现它的时候，我们会常经过。对，如果不会，而且有时候其实反而是一个很好的观察生态的机会。例如说，它在屋檐下面。那我们通常不会开纱窗了我们在家里，就它、嗯、可能会筑巢在我们窗户旁边。嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯，它反而是一个很好的机会啊，因为我们就不会开纱窗，欸、那它就是要筑巢在你窗户旁边，你就每天看着它进进出出，其实是一个很难得的这个生态教育的机会。是对，對
0: 我觉得刚这个我们明宪老师哈，公牛这个生态教育所以就很重要。公牛这个生态教育，我不蛮就后继，他说你盖小的，你讲你,你,你其实去过澳洲是。奇怪，这蜜蜂是你当初为什么会想要跑去澳洲去养蜂呢、啊？其实我接触蜜蜂现
1: 在十八年十九年了，嗯，我很年轻的时候就开始接触蜜蜂，那时候是在宜安大学，嗯<哼>，跟着呃陈玉文陈教授学习、嗯，对，那陈教授很照顾我们，嗯、我们一直在这个呃学习过程都收获很多，所以我呃除了在学校学习之外，又到业界去跟这个养蜂之人嗯，跟他学习，嗯<哼>，那在台湾的，在台湾那时候在台湾，嗯、所以就累积了一些经验跟基础，嗯，工作了一段时间以后呢，那在工作了三年，那时候还不满三十岁，那时候觉得想要去给自己一些刺激跟一些新的体验，嗯<哼>大概是零九年的时候，我就跑去澳洲，嗯哦、然后那时候拿的签证就是现在很红的那个 Working Holiday Visa，、哦、打工度假的對，就是你可以有工作资格的，对、嗯，要不然平常我们就是只能旅游签、啊，對,对对对，所以我那时候在十年前就申请了这个签证，嗯，然后就去那边，那时候就想说。如果我要去那边工作的话，大概不太容易啦。说老实的，<是>虽然你有工作资格，但是你不是公民，人家不一定要用你。对，對好，那我觉得我不希望只有生活经验，希望可以用你的专业，对不对？对，我希望可以发挥我的专长。嗯、所以我当时去的时候就立定那个目标，嗯、<哼>我就要找养蜂工作啊。嗯、<哼>
2: 对我那
1: 时候其实有带着我的想法出去的。对，那当然没有很顺利，一开始也都、就
0: 是、求职碰壁嘛。对，就是比如说我的
1: 第一份工作就不是养蜂啊，我是摘番茄啊。啊！但是我有个策略，就是这样，我遇到人，我都说我会养蜂。嗯哼， uh huh. 我就说我是嗯 beekeeper 啊，到处讲到处讲，嗯、uh ， huh. 然后很幸运的就是我第三份工作就是我第一份养蜂工作，嗯、uh ， huh. 那时候是我的一、這个呃老板邻居同事的朋友啊， uh huh. <笑>就是这样辗转的机会，我就到了这个就到了澳洲，嗯、uh ， huh. 然后在那边就帮助果农授粉繁殖蜂群，然后也去塔斯马尼亚去做采蜜的工作，去了解他们当地怎么做这个整个现代化的养蜂事业，包括还去纽西威尔士有一间养蜂公司。嗯哼，它主要生产蜂王，然后那个蜂王是出口到全球。蜂王，对，就是
0: 它的主要产品不是卖蜂蜜
1: 哦，它是卖蜜蜂给别的国家、哦，
0: 卖蜜蜂，对。那、啊、这样不就变成像你讲外来种的概念吗？哦
1: ，其实现在全球哈，主要都是在养西洋蜂、啊、哦。那西洋蜂底下有很多亚种啦，这个、嗯、这个以后有机会我们再细说。嗯，那因为西洋蜂呢是全球养蜂产业非常重要的经济昆虫。对，我们现在能够吃到很多的蜂蜜，其实西洋蜂功不可没，因为它采蜜能力非常强、
2: 嗯。嗯嗯嗯
1: 。好，那所以不管是美国、日本，全球很多国家都有在养、嗯
2: 。嗯嗯
1: ，它主要的原产地是在欧洲。对，可是因为四百多年前，欧洲的大航海时代哈，嗯，这个欧洲人把他们的这个文化啦、生物做传播，嗯，所以这个西洋风呢就传播到了美洲、北美洲、澳洲，好，那日本呢，在一九二零年代的时候，在统治台湾的时候，就把这个现代化的养蜂事业。带进到
0: 台湾来對，对，等于说，呃，日本殖民时期，难得有几相对现代化的养蜂这个产业，过去养蜂吼，就是传统哎、欸，乘、呃
1: 、船就是看到就把它锯下来，或者是看到就去挖，哎、哦，可是没有去管理饲养，飼養没有一个科
0: 学方法的，对<控>对，嗯，對嗯
1: 所以台湾从日治时期开始有了比较基础的养蜂的研究之后呢，就包含了在光复过后，我们还有跟美国交流，那、嗯、时候还请了一个美国的昆虫学家来台湾传授养蜂知识。嗯嗯嗯，所以
0: 台湾的这个养蜂的发展其实很多元
2: 。嗯<哼>，好<從>。那在
0: 你比澳洲这类公司，业业蜂花应该盖力比台湾可能快，各有几挂差异对吧？对，虽然基础
1: 这些关键的很基础的知识，我在台湾是学过，那也是很类似的。<對>可是因为他们是大规模的，例如说我待这一些养蜂公司，它就是一千六百箱。台湾就这样台湾蜂农、嗯、你要成为职业蜂农，基本是一百。基本是一百，基本是一百、嗯。然后大部分的人讲都是两百到五百之间。好、嗯，就是台湾职业风农，大概两百箱到五百箱之间。好、嗯，嗯嗯、那我去澳洲那间公司就一千六百箱所以他那个采蜜的规模产量非常的惊人。<對>像我们那那一年去，我就问我老板说，嗯、今年产多少？因为我们很累，我们每天工作要、嗯、工作七八个小时。嗯、对，然后他就跟我讲一个数字，我吓一跳，他说 one hundred twenty tons 一百二十吨。就那一间公司
0: ，啊，那剩就贼啊，超多哦，超多<笑>对，所以它的
1: 蜂蜜也外销到香港、新加坡，曾经、嗯、曾经台湾有代理啦，嗯嗯，嗯嗯对我曾喜欢看过台湾有代理，嗯嗯，嗯嗯对，像包含那个玉王公司，我的另外一间公司做蜂王的贩售、嗯，对，专门卖蜂王的那个那一间更多，那一间公司有八千箱蜂群
0: ，哇。<對>这个等于说一个相对庞大的产
1: 业，对，它就是专门卖蜜，因为欧美很多养蜂的状况是这样，他们会需要蜜蜂授粉，嗯<哼>，所以他们在这个春天的时候呢，就直接跟这种公司买蜜蜂，然后那个蜜蜂是算棒的，对、啊，称重的，然后你买来之后呢，就帮助授粉。嗯哼， uh huh. 对，所以他就是卖蜜蜂，然后卖蜂王。嗯哼、uh ， huh. uh huh. 像我们养蜂人哈，通常一年左右会更换蜂王。蜂王的寿命其实很长，大概五到七年
0: ，可是一般蜜蜂不一
1: 样。对，蜜蜂寿命平均大概只有四十几天而已。啊、uh ， huh. 那蜂王不一样，蜂蜂王因为吃了蜂王乳，所以它寿命非常长。可是它的黄金产卵期只有前面的一年，嗯，所以养蜂人呢，为了维持它的蜂群的旺盛，所以他会一年左右会更换蜂王。是、uh ， huh. 那这种公司呢，就提供蜂王让让养蜂人来更换。Uh huh. 嗯 huh. 所以他会外销到，像我看过我们公司有外销到美国的、日本的，嗯<哼>，然后也有内销
2: ，对。对，所以
1: 这个产业庞大，而且整个管理的方式都不一样，跟台湾不一样，嗯、所以当时就学到了很多这样的技术。所以我包含管理的知识對，对，所以我在我的养蜂课程上面，其实有时候就会跟同学们分享这些经验，这样。哎、嗯欸，你公里有谁蜂王啊？我们怎么知道谁是蜂王？哦哈哈，其实蜂王很好认啊。嗯，蜂王哈，这个我先讲个基本概念。嗯、一个蜂群正常情况下，不管那个蜂巢里面有几只蜜蜂，对，一一万只、两万只、三万只，不管几，它正常情况下只有一。只。是蜂王，嗯，好，那蜂王哈，就是我们口语上叫蜂王，其实它的翻译叫蜂后 （Queen Bee）。哦 ，Queen Bee， 对，它是蜂后。那、嗯、因为它是一个族群的领导者，像国王的概念，嗯、嘿嘿所以台湾人都会讲潘龙潘龙
0: 。啊、哦欸
1: 。那蜂王它的体型呢比较长，啊、嗯，它屁股比较长，它比所有的蜜蜂、工蜂的体型都还要长。哦， oh. 所以从外观上非常容易辨认、oh, <是>。哦，是对。那我们养蜂人就是要练就那个眼力， oh. 在上万字里面呢，去找到那一只蜂王。对对对
0: ，欸、那个那个眼力也要太好了一点吧？<笑>那个蜜蜂这样一飞起来那么多，你怎么看、啊？对不對,對,对？它其实很乖啦，它就是你、嗯
1: 、你如果操作的当哈，你巢片拿起来，其实蜜蜂都乖乖在巢片上工作。哦
2: 、oh. ，只有
1: 除非你你的操作不当，例如说你。去撞到它啦，压、哦、死它啦，它、嗯、才会生气。对，你插它才会生气。对对,對。所以我们在养蜂的时候，也会教学生说：，哎、欸，怎么样去对待蜜蜂，嗯哦、不要让它生气，然后、哦哦、这样减少自己被叮的机会。行行
0: 行行。<對>好，那我们再休息一下了。那等一下，我回来再请教一下，怎么样不要让这个蜜蜂会生气？你是怎么教学生的？哈，阿拉先歇过来，待稍等等啊。我是秀，楼俊硕。音
2: 乐出现在清单，张罗按下播放键就很心安。心关注 <Yeah. S 1> 着窗边，你的哪段也是我爱。Yeah、<Yeah. S 1> 新闻听大千电台。
0: 欢迎大家，波多人播忙 ，FM 九九点一大千电台，播多情况用，我是钟礼。今天播波多情况用吼，我们的是咱松山社大的讲师吼，我们蔡明宪老师。那他当然也是在这个社大里面有一个养蜂计划的发起人。好，明宪兄弟工弟弟澳洲，正用打工度假的方式，其实也去学了一些他们这个一些养蜂公司的一些专业的管理知识啊，科学知识等等。对对。那、啊、你现在回到台湾？丽理社大 d i g 嘛哈<對>啊，在社大里面，我看你这一些报道里面哈，在提倡城市养蜂的概念<是>啊，他那工地工哎，你每干哈行啊工如何不要影响到蜜蜂，或者是说如何不要打扰到他们啊，<是>这些东西都算是蛮专业的知识、啊、是是啊，这个也说是你在社大会教的这个对对对哎、欸、啊，城市里面适合蜜蜂来居住吗？我其实蛮好奇这个问题。哦、其实呃，我自己因为过去的经验。
1: 都是跟蜜蜂相处的，<對>但会讲城市养蜂是因为我住在都市，对。但是上其实我们在推广就是蜜蜂生态教育，那、嗯、<哼>我们就希望这件事情有一个名字在被推动。那刚、哦、好住都市，所以我们就城市养蜂。嗯、事实上，我的很多学生都不只是都市的学生，对他有很多乡村来的，或者是这住在郊区的。嗯、对我最远的学生，我在台北教，最远的学生有来从高雄来，每礼拜来上课。哇，<笑>对，那大家都以为蜜蜂好像都应该在乡村，<對>可是。不要忘记了，都市不是只有人。嗯、蜜蜂它跟其他的昆虫一样，跟蚂蚁一样，跟苍蝇、嗯、跟蚊子一样，都会出现在人的周遭。嗯、只是因为人的高度密集的生活方式，<是>所以让很多的栖地消失了啊。<對>那蜜蜂它还是会找其他适合的地方住啊，可它一住住的地方可能就跟人靠很近。嗯哼，那人跟他一靠近之后，就会对他恐惧，就会想要把它移除啦、啊、什么。那、嗯、<哼>我们觉得这件事情很可惜，嗯，因为我们就很喜欢吃蜂蜜嘛，对啊，又说蜜蜂很重要，它又帮助授粉，我们农业不能没有它们，嗯。可是看到它们一靠近，我们就想要把它除掉。那我觉得这是一个非常矛盾的状况。我们说它是人类很重要的好朋友，嗯、结果。没有啊，我们就看到他就把它除掉啊，怎么是好朋友？对,啊、对，所以我我希望透过这种教育的方式，让民众了解蜜蜂生态。嗯嗯嗯，那我觉得这个是我们当时在做这件事情的一个很重要的初衷。
2: 嗯嗯
1: <哼>，好，所以事实上。一个地方适不适合养蜂，不是看它是乡中还是都市，而是看这个地方有没有让这个生物适合的栖地，适合它有丰富的食物来源。啊，对。呃，客观来说，如果像北部来说，北部像宫灯处啊，嗯、他们会常常种很多的绿色植栽，啊，绿美化都市。啊、对，那这些植栽如果是蜜源植物，反而就让蜜蜂有更多的食物来源。对。但如果是乡村，或者是非都市区。它是农业区，可是如果农业区一天到晚喷农药、喷、啊、化学农药，嗯、虽然看起来好像是一个荒郊野外、很适合蜜蜂生存的环境，但事实上没有啊，
0: 因为那个农药会伤
1: 害它，就蜜蜂就伤害它、啊。所以我们希望，嗯、那都市人，这个都市人就是有很强的、很强的消费力嘛。对我们觉得，这个消费行为可以改变生产行为。如果我们能够了解食物的生产过程，嗯
2: 哼
1: ，那这些甚至你愿意去接近它、了解它，嗯<哼>，我们就会有更多的资源去帮助那一些我们去消费的时候就把这个钱给那一些愿意善待土地的人啊。那我觉得这件事情就变成一个正向的循环，对。所以在都市里面做这个城市养蜂，一方面是让民众了解这个蜜蜂的生态行为，看到它不要。在没有判断的情况下就把它摘除掉、uh huh. 然后也透过知道养蜂人其实很辛苦，嗯、uh ，那、huh. 我们愿意去支持一些善待土地的农夫的时候， uh huh. 我们就会让这个农夫有更多的资源，对。好，然后让这个土地越越好，呃，不会说一直去依赖这些惯性农法。好，当然惯性农法有它的优势，那、嗯、<哼>它有它的缺点。嗯、<哼>那我们希望把这件事情呢，把它讲清楚。<对>然后让消费者呢，去了解土地的状况，嗯、<哼>现在农业的状况出现什么问题？嗯、<哼>所以蜜蜂有点像是对我来讲，它像是一个一把钥匙。嗯、<哼>那因为它在环境中代表很关键的地位，如果我们透过蜜蜂，那就可以进一步去了解环境生态。人跟蜜蜂的关系，蜜蜂跟植物的关系，植物跟环境的关系，环境跟人的关系。嗯<哼>，那这些关系如果能够重新被建立起来的时候，我们的环境才会更好。嗯
0: ，这个城市养蜂这个概念啊，所以就是某种程度是不是它很像？就是你讲的，它是一个很重要的一个生态教育，哦，对，或者是说你说石农教育也很像，对对。對啊，因为前一节的节目里面我们讲到说，比如说你说这些专业的养蜂的公司，一次都是啊。几百箱的上千箱、哦、的在运作，那个是所谓职业蜂农。<對>可是，在提倡这个城市养蜂的过程，就一般的市民大众，嗯、他可能就不是所谓的职业蜂农，他可能就是一个想要透过这个了解这个蜜蜂生态，然后去也知道说他。平常吃的这个蜂蜜的来源啊，等等是怎么来的？所以一般人是不容易去养蜂的，对不对？可以,可以，也是可以
1: 养蜂。可以养蜂，它其实是需要专业技术。
2: 嗯
1: ，不是说你放一个空箱子它就会来，它然有秘密。<然>对，它需要专业技术。嗯、就像你种菜啊，然当农夫也都需要专业技术。嗯嗯那我们只是希望说，呃，因为。大家都喜欢吃蜂蜜嘛？嗯哼。那如果你你愿意去养蜜蜂的时候，或是你你想要养蜜蜂的时候，我们教你怎么把蜜蜂养好啊，养好。哦、好对你不要要养死，对不要养死,死。例如说，很多人会喜欢去往野外抓啊，好，那抓回来带回家里面不会养，然后就死掉。对、啊，我们觉得这样子很可惜。是，好，那如果你想要养，我们把它用好的方式，对环境友善的方式，嗯、把它养的健健康康的。嗯<哼>，那这样它可以活下来。嗯<哼>，那你又有狗。有蜂蜜可以吃，等于说经济发展跟环境保育，在很多人的观念里面，它觉得是冲突的。嗯、<哼>可对，像我来讲，我觉得它尤其在养蜂业不是，因为蜜蜂的食物来源都来自于环境中的植物、嗯、<哼>花朵。嗯
2: 哼，
1: 那健康的土地才有健康的食物，嗯、<哼>人要健康对了对了要吃健康的食物。对了对了对所以，在这个蜂产品又是有高的经济价值，嗯
2: 嗯嗯，它
1: 又是例如说蜂胶一小瓶一百 CC 卖好几千块，对啊，所以其实它有很、嗯、它的经济价值非常高、啊，对，而且很有潜力、嗯，对。嗯、好，那如果我们重新正视这个产业，然后把这个土地照顾好，嗯
0: <哼>
2: ，那这
1: 个土地所生产的这些蜂产品，我们拿来卖高价钱，嗯嗯<哼>，那一样可以。为台湾赚取很多 g p 在民国六六七十年的时候，台湾那个蜂王乳啊，嗯，是全球出口第一、哦、是啊，对，它的蜂蜜一公斤可以到一万块、嗯，嗯哼
2: ，出口对象日本，嗯哼，为
1: 台湾赚取了非常高的 GDP， 嗯
2: 哼
1: ，那台湾的绿蜂胶啊，台湾绿蜂胶在阳安大学陈玉文教授研究下，发现台湾绿蜂胶它的抗自由基能力、抗癌能力非常好，嗯哼、哦<呵>，对。那它甚至比巴西都还要好。那台湾绿蜂胶的蜂胶的这个胶原植物来源是大家觉得呃没有用的那个协同，是、嗯、那个血酮就是蜂胶的。教园植物，嗯、uh ， huh. 那我们很多人都觉得啊，那个看到植物就把它铲掉了，反正我们开发最重要了。但是都不晓得，其实这些土地上长出来的这些植物， uh huh. 其实对我们的不管在健康来讲，或者地方来讲，其实都很有帮助。嗯哼、uh ， huh. 所以在养蜂产业，我自己觉得说，如果我们找到一个好的方法，对的方法，那经济发展。跟环境保
0: 育，其实是可以共存的，嗯、对，共存的啦。因为像你安尼讲起来哈，我就想到讲，其实啊，如果以台湾过去这个，台湾过去应该是养蜂产业还蛮新盛的，对对。对那当然现在应该可能跟过去比起来没有那么多，没有了，有就是职业蜂农应该没有那么多啦。哈<是>。嗯，就我了刚刚很多诶，甚至啊，比如说我们在一些呃去一些旅游景点，那个路上都会有人说在卖蜂蜜，是哦。我光卖蜂蜜不纯砍头、哦、砍蜜蜂的头，对，砍蜜蜂的头哈。哦、對<笑>也就是说，其实我们的蜂蜜的产量在台湾是不是有相对跟过去比较没那么多了？对，其实养蜂户数增加，对、嗯，可是产量现在减少，因为我看就是市面上订白黑的蜂蜜哈，哦嗯、虽然都是台湾品牌，嗯，可是我就仔细看它的生产来源呢，是都在泰国
1: ，对，因为。泰国有很多台湾人跑去泰国，嗯、去建立他们的养蜂产业。嗯、那泰国养了这个蜂蜜养养之后，就把那个蜂蜜带回来、嗯、台湾卖。但因为,、啊、因為台湾有一个很大的需求嘛，嗯、所以现在为了符合这个市场需求，需求量很大，所以就会从越南、泰国进口、嗯。是，都不,<對>不是个，不是 made in 台湾，都不是，嗯、对，很多都不是，嗯，挂台湾的牌，嗯、对，或者是混。哦，混的、啊、对，就是一半台湾蜜，一半那个泰国蜜混在一起。嗯哼、啊<哈>，这个其实需要更严格的法规，嗯哼，然后政府去正视这件事情，嗯哼，对，因为我们不是说泰国蜜一定不好，好、嗯，而是说至少要标示要确实
0: ，而且因为这个其实对于我们自己台湾的在地的蜂农，
1: 对，会有很大的
0: 冲击，对。嗯，对，因为台湾很多的蜂
1: 农他很认真在对啊，那而且他在饲养的时候，嗯、<哼>不管是在抗生素啦，吼这个残留上面，其实都很严谨。嗯<哼>，那可是例如像中国就不一定了。对，中国他们抗生素的用量其实非常的大。嗯<哼>那如果我们在这个进口的贸易的过程中没有严格的把关，嗯<哼>，其实对于台湾的养蜂产业其实会很大影响，包含人的我们这个健康也会有影响。是，对、哦，所
0: 以这个蜜蜂里面还有有人会放抗生素、啊。就是蜂蜜里面，对，因为蜜蜂哈、哦，它跟
1: 人一样会生病，嗯<呵>，对。那为了不让蜜蜂生病，所以养蜂人呢，为了让蜜蜂健健康康的嘛，所以就会放抗生素，然后让那个蜜蜂看起来健健康康的。那这些抗生素呢，就会残留在蜂产品里面
2: 啊。哦、呵呵呵对，那
1: 如果没有。严格的检验，或者是养蜂人他自己没有自觉，嗯，那其实对于这个养蜂产业的发展，其实是很不利的。哦
0: 、所以，其实这养蜂的过程里面，其实它还是有一
1: 些，比如說我也不应该要乱添加什么东西對。對,对对，因为我们很担心，因为可以理解养蜂人哦，看到蜜蜂生病，想要救它，想要它好的那种心情。嗯、<哼>可是，我们还是要呼吁一下，就是。看到来路不明的药或是那些东西，例如说，我们常常在网络上啊，看到说，哎、欸，这个可以让蜜蜂怎么怎么样，我们就会发现说，下面有一票人在问说多少钱啊？可是，在我们的观念里面，应该是先说这个东西它是不是合法的？对，因为政府为了保障人民的健康，对，所以在这些不管是农药或者是这些使用上面，大家都有规定、嗯、<哼>有法规、嗯，对，它一定要合法。然后你要知道它的成本是什么，嗯
2: 嗯嗯。
1: 那这样子的话，你想想看，所有东西你给蜜蜂吃，都有可能。人会吃得到， hey, 对,對那我觉得这种食安的观念是需要被建立的，也是我们在推广的时候希望让大家能够理解嗯。嗯
2: 嗯对
1: 。那如果你今天想养蜂，我们就教你好好养。那如果你不能养蜂，可是你又想关心蜜蜂，其实也有很多的方法、啊。比如说，你多种点蜜源植物，蜜植物多种一些，但其实你就会在帮助环境中这些蜂。什么样的植物
0: 适合当做蜜源
1: 很多啦，像我自己就呃慢慢在统计，要一百七十几种，大概也好，就适合我们一般人市民大众。对，那我是觉得只要种你喜欢的哦，好，或者是我们在推广另外一种观念，叫做可食蜜源植物。
0: 有没有常
1: 见的可食蜜源？就是你可以吃，人可以吃，蜜蜂也可以吃。对，像那个类似什么东西？九层塔哦
0: ，真的，蜜蜂会去吃九层塔的花，九层的花
1: 。对，九层塔的花，嗯，而且不止蜜蜂，很多这种反花性蜂类。什么青条花蜂啊、卢蜂、穗蜂，就是这种全世界有两万五千多种的访花性蜂类。哦，是。对，所以这些蜂呢，他们会找他喜欢的植物。嗯那、嗯嗯嗯、在台湾，好像这种罗勒类的哈，罗、就是、勒类，对，这种九塔九塔，嗯，而且它又好种，在阳台又种种<了>不容易种
0: 死。哎，对
1: 。然后，当然那个开花之后会吸，會那个会蜜蜂会。对，开花会吸引蜜蜂，嗯、但植物当然九层塔开花之后会卸掉嘛。嗯,嗯其实它又很容易再长。
2: 嗯嗯，好，所
1: 以你只要在阳台种一盆，你要加香料的时候开窗摘一下、嗯、<哼>就就有，<對>所以它算是一个蜜蜂
0: 很喜欢，嗯、<哼>人又人又可以人又利用的，就是可食性，就是我们人也可以吃的东西。對,<嘿>对对对，像九
1: 层塔，那像仙草啊，像仙草就是原生种，仙草仙草的花。仙草的花蜜蜂会去采哦。好，那我们就喜欢吃烧仙草吧？对啊，夏天的时候来杯仙草茶吧。嗯,哼嗯，好、啊，所以像仙草这种哈，也这也是也是很多啊，嗯、<哼>还有像这个芳香万寿菊呀、啊，嗯哼嗯哼哦，这些都这些都是。那我们在推广这个蜜源植物的种子哈，有个原则啦，就是事时是地是种。尽量以原生种为主，如果你不能种原生种也没关系，但是千万不能种强势入侵
0: 种。什么叫强势入侵？就是这
1: 种植物哈，它它会影响到原生植物的生存的
0: 啊。例如
1: 像小花曼泽兰，嗯嗯嗯，小花曼泽兰它有蜜哦，蜜蜂也会去采哦，嗯，你可以吃到小花曼泽兰的蜜，嗯，但是小花曼泽兰的这个植物对于生，它对其他
0: 植物会产生破坏，对
1: ，所以我们就会觉得这个反而是要移除。对，我不要说因为它有蜜，我们就多种，这样不好。嗯
0: 嗯，对对对，电力工。咱被减嘞，其实酸碱对于咱嘞环境较好诶。对对，
1: 对,對,對於
0: 台湾的本土生态不会破坏的。对那可能简单的，那一共诶九层塔，對對對對它就是一个很好的一个大家可以采取的一个种植的。對對對對你不一定要养蜂，可是可以种植所谓的蜜源，蜂蜜的来源的这个植物。对,對，适合这个蜜蜂生存的植物，这些我觉得都是很棒的事情啊！好，那因为时间关系，我们节目要先告一段尾声。那也再次要谢谢明宪兄哦，他作为一个。这个蜜蜂的达人哦，今天传授我们听众朋友非常多关于蜜蜂的知识，还有蜂蜜的知识等等。我想这些哈都是对于我们台湾的环境生态非常重要。听众朋友，你如果有兴趣哦，你可以上去这个。呃，你有一个城市养蜂的粉砖，对不对？对，叫城市养蜂 （Urban Beekeeping）。哦，对，所以这个粉丝专业，搜寻一下就可以从你粉砖里面得到更多丰富的专业知识了。哈、哦，那也再一次感谢明宪兄来到我们节目。好，谢谢主持人，谢谢各位听众。宝
2: 岛新故乡，精彩内容在 Spotify、Google Podcasts、Apple Podcasts 都可以点阅收听哦。